0: Krásný den, milí diváci. Vítejte u dalšího online rozhovoru a dnes bych velmi ráda
1: přivítala Kristinu
0: Vysušilhou. Dobrý den, Kristínko.
1: Krásný den, Adry. Já moc děkuji za tak milý přivítání a za to, že tu můžu být, takže je mi velikým potěšením a velikou ctí.
0: Já jsem se na vás neskutečně těšila, protože je o mě asi obecně známo, že přírodu a zvířata zbožňuju, a to je přesně naše dnešní téma, protože vy komunikujete se zvířaty, ale i s anděly a s dušemi zemřelých. Říkám to správně?
1: Je to přesně tak. Věnuji se přesně komunikaci s anděly, komunikaci s dušemi zemřelých, ale dneska to bude hlavně a především o našich zvířátkách, o zvířátkách a o komunikaci s nimi.
0: S, čím nejčastějším, s jakým nejčastějším problémem se na vás klienti obracejí, nebo co tak jako nejvíc řešíte? Hmm.
1: Často je to o tom, že si pořídíme nějaké zvířátko a máme načtené takové ty obecné rady. O tom, co, jak bychom o to zvířátko měli pečovat, o tom, jak by mělo zvířátko reagovat, fungovat a podobně. A ta praxe a ta realita je pak často úplně jiná. Takže se na mě často obrací s tím, že si pořídili zvířátko, je to jedno, jestli je to pejsek, kočička, hat nebo kdokoliv jiný. A nějakým ten společný život neúplně funguje, zvířátka třeba nereagují tak, jak by majitele očekávali nebo mají nějaké zdravotní problémy. Takže to je vlastně ta chvíle, kdy se na mě obrací, jestli bych jim mohla zprostředkovat zkaz či poselství komunikaci zkrátka s svým zvířátkem a tam vlastně pátrám potom, proč se to děje, co nám to zvířátko se tím snaží říct, protože já vlastně věřím v to, že ta zvířátka s námi komunikuje každý den. Ať už to slyšíme nebo neslyšíme, zkrátka s náma komunikují prostřednictvím svých projevů, svého chování a ne vždycky se nám to líbí, ne vždycky je nám to příjemný a upřímně ne vždycky se s tím víme rady. Prostě někdy už vyzkoušíme v uvozokách všechno a ono nic nefunguje a pátráme dál a dál. A pak je skvělé, když vlastně majitelé přijdou třeba na tu možnost, že komunikace se zvířaty existuje, že něco takového je a že se mají na koho obrátit a musím říct, že to funguje moc hezky. Je to samozřejmě cesta. Musím říct, že komunikace se zvířaty není o tom, že já se s tím zvířátkem promluvím a najednou všechno bude úplně super, protože mu domluvím, aby něco nedělalo. Samozřejmě nikdy se to může stát, pokud ten problém nebo ta věc je opravdu jednoduchá a když to řeknu úplně jednoduše místo, to nějaké, kterého fakt nemá třeba kočička ráda, tak mu dáme, tak jí dáme lososa. Ale ty poselství a ty vzkazy bývají často velice hlubší a vedou nás sami k sobě a proto já vždycky říkám, že je velice a opravdu velice důležitá ta spolupráce toho majitele, aby opravdu i on sám začal v tom životě dělat změny, změny v přístupu sám k sobě, ke svému životu a v tom nám jsou ty zvířátka úplně úžasnými průvodci, A já vždycky říkám, že jsou takovými průvodci k sami sobě. Takže to bych řekla, že je to nejčastější, s čím se na mě lidé obracejí. Spolupracujete třeba i s nějakými veterináři? S veterináři prozatím nespolupracuju, ale musím říct, že už jsem to zvažovala, protože musím říct, že mám úplně úžasné zkušenosti, S vlastními zvířátky, dokonce i nedávno s kočičkou, která byla venkovní, momentálně teda u mě má čtyři koťátka, a ona byla úplně poprvé na veterině, vůbec nic takového jako neznala a musím říct, že mě samotnou úplně nádherně překvapilo, jak reagovala na to, když jsem jí popisovala, co se jí bude dít, že se jí teď oholí pacička, že se jí odebere krev a tak dále. Ona opravdu seděla držela jako vůbec jsme nemuseli vyvinout žádný úsilí. Já jsem vždycky říkala, jestli jako můžu se tu pacinku, a jenom jsem ji opravdu měla položenou na ruce, a mám úžasné zkušenosti i s mými zvířátky, když jsme něco třeba řešili v posledním době na veterině, tak opravdu ta komunikace je úžasná. A hodně bych řekla, že to podpoří to zvířátko v tom procesu, protože samozřejmě jako veteriné často jako velice skvělou podporou a je skvělý, když těm zvířátkům naložíme, když jim opravdu jako popíšeme, co je čeká, pokud to nevíme, tak alespoň neříkat třeba, hale, bude to úplně v pohodě, vůbec ti to, to nebude bolet, bude to úplně jak nic, když pak tam třeba dostanou i někce a ono to jako reálně bolí. Takže prozatím ne, ale musím říct, že už jsem zvažovala tuhletu možnost, že něco v tomhletom směru určitě vymyslím.
0: Jak to tak popisujete, tak mi to připadá, že to je jako komunikace s, s dítětem nebo s člověkem, že tam zase tak velký rozdíl není, jak to vnímáte vy?
1: Uh, je to přesně tak, je to o tom, abychom vlastně, uh, je to zase o té roli toho průvodce, abychom i my si dovolili vlastně přiznat tu pravdu, abychom vlastně si dovolili mluvit na rovinu a dovolili si i třeba popsat svoje pocity, protože já často, i když třeba komunikuji se zvířaty, tak často zažívám třeba strach nebo stres, když mám pocit, že se třeba s mým zvířátky něco děje nebo jestli jsou v pořádku, a v tu chvíli vždycky říkám, hele, já mám opravdu strach, myslíš, že tě můžu poprosit, že jestli je třeba s tebou, Tohle jsem to měla s Isis a ptala jsem se jí, myslíš si, že prosím tě, jestli je s tebou všechno v pořádku, že můžeš třeba vylézt z toho kokosu a dát si hlavičku třeba na tu misku s vodou, najít si nějaké znamení, které je fakt jako relevantní, že když se to stane, tak je toto to ono, a ona opravdu po chvíli vylezla, dala si tu hlavičku na tu misku s tou vodou a je to o tom přiznat ty naše pocity, přiznat se, že se tak cítíme. Mám úžasné zkušenosti, když nám uteče zvířátko. Tuhle jsem řešila s mým kamarádem, který, který půjštěl vlastně kocourka vždycky na noc ven. A kocourek se vždycky vrátil a najednou se nevrátil a byl dlouho asi tři dny pryč, kdy se na mě obrátil a požádal mě o pomoc tak jsme vlastně spolu udělali takový v úvozovkách jako rituál komunikační, a kocourek byl opravdu za pár hodin doma, je to často o tom přiznat si ty své pocity, ne takové to, měl bys přijít domů, protože máš určitě hlad, ale já mám strach, mohl by se ale alespoň ukázat, že jsi v pořádku. Tak zase vede nás to prostě k sobě, popisovat, jak se cítíme, popisovat tu situaci vlastně jako popravdě, nepřikreslovat, že na veterině na na nic nečeká, ale třeba říct, hele, ono to opravdu možná dneska bude nepříjemný. Jo, nevím přesně, co ti budou dělat, ale je možný, že to bude nepříjemný, až tam s tebou budu a budu vědět, co se bude dít, tak ti to jako všechno řeknu a fakt ty výsledky musím říct, že jsou jako i pro mě pořád, jako když to vidím v té jako fyzické a hmatatelné formě jako neskutečné.
0: Chápu to tedy správně, že někteří lidé ponižují zvířata, že nerozumí nebo že že třeba nemají takový komunikační kanál, ale oni jenom tím, že nemluví stejnou řečí, tak tak to mají podobně. Takže přistupovat k ním jako k sobě rovným, je to takový ten klíč k tomu?
1: Asi bych... Neřekla, že je to možná úplně ponižování spíš si nejsme přesně úplně vědomí toho, že by zvířátka nám třeba mohla nějakým způsobem rozumět, a že by mohli nějakým způsobem s námi jako komunikovat víc, než jsme zvyklí, že pejsek zavrčí zaštěká, ale že by tam mohlo být ještě něco víc, že opravdu by mohli i rozumět víc než, než si myslíme. A řekla bych, že ten. Hlavní klíč k tomu je naladit se na klid a opravdu na to naše srdce a brát je přesně, jak vy říkáte, jako nám rovnocené bytosti.
0: Kristinkovi komunikujete jak i s jednotlivou bytostí, tak i třeba s říší, zvířat, nebo uh-huh. celkově jste mi říkala, že jste komunikovala s uh-huh. s konkrétními lvy, nebo i jako se všemi druhy lvů. Uh-huh. Ten t- čas má, nás trošku trápí klíštata, protože se velmi roznožila. Myslíte, že byste um, chtěla divákům říci, proč tohleto poselství,
1: nebo jaké poselství nesou, proč, proč se tohle teďka zrovna děje? Já bych vždycky řekla, že um, co je důležitý si vlastně u toho uvědomit, je, že nelze říct jedno vyloženě obecné poselství ke všem. Je vždycky důležité naladit se na tu danou situaci a na to, co nám to má říct, protože klíšťata obecně mohou mít velikou škálu toho, co nám mohou do našeho života přinést a co si vlastně díky tomu můžeme, můžeme uvědomit. Často bych řekla, že klíště je velikou známkou toho, že se můžeme i nechat někým vysávat. Naladit se na to, jestli opravdu máme nastavené hranice, jestli opravdu se nenecháváme někým energeticky vyčerpávat, jestli opravdu nasloucháme sobě a umíme říct to ne ale už jsem se setkala i s tím, že klíště opravdu neslo veliké poselství radosti, kde nám v životě chybí radost, kde můžeme radost podpořit. A dokonce jsem se i setkala s tím, že když se klíšťátko přisálo, takže vysálo něco, co v tom těle toho člověka dokonce i pejska trápilo. Takže to poselství je opravdu velice široké, je to vždycky velice individuální, ale... Obecně bych asi řekla, že je vždycky fajn přistupovat ke všemu beze strachu. Já vím, že se to hrozně jednoduše říká a i samozřejmě já často v životě cítím strach. Ale vždycky s ním pracuju, co se mi ten strach snaží říct a snažím se nejednat z toho strachu. Takže třeba přesně nejít do toho lesa se strachem, že to klíště chytnu. Možná, že právě proto toho pak jako chytnu. Jo? Ale opravdu jako brát je jako zvířátka, které jsou přesně nám jako rovnoceny, který žijou v té přírodě stejně jako my a mají tam určitou funkci. A to je právě to poukazovat nám zase na nějaké aspekty života, které nám třeba nefungují, protože jak asi všichni dobře víme, tak někdo z nás má klíště, a nedostane vůbec žádnou nemoc, jenom ho vyndá a je to vlastně všechno v pořádku a někdo z nás má klíště a opravdu mu to do života může přinést neúplně příjemné onemocnění, ale já jsem zase, mám takovou víru v to, že i to onemocnění nám má něco přinést, něco v našem životě nefungovalo a nefunguje a máme si něco uvědomit a často dostáváme i takové jako malé náznaky ještě předtím, než by třeba ta nemoc propukla, ale my jim často nenasloucháme a tak je to i u zvířat. I zvířata s námi často komunikují velice jemnými signály, ale když je ani na potisící třeba nerespektujeme, tak už mohou reagovat úplně jinak. Já si teďka půjčím vaše slova. Našla
0: jsem na webových stránkách vaše vyjádření. Mým posláním a přáním je tvořit nebe a raj na zemi, kde zvířata a lidé žijí v harmonii a naslouchají svým srdcím. To je krásný ideál, ale bohužel realita je teďka taková, že bojujeme proti velkochovům, bojujeme proti testování na zvířatech různých produktů a tak podobně. Kristínko, jak se cítí ty zvířata, když jsou zabíjena pro kožešinu, nebo když jsou takhle jako námi lidmi trancováno pro let, kdy zbytečné věci, které jdou nahradit úplně něčím jiným.
1: No, je to velice zajímavá otázka. A já musím říct, že to má takové, já bych řekla, jako dvě roviny. Samozřejmě i ta zvířátka cítí, cítí strach a cítí bolest, to je jedna věc. A na druhou stranu mě neustále udivuje, s jakým poselstvím sem na zemi přicházejí a že sem přicházejí právě proto, aby my lidé jsme si mohli zažít právě tuhle zkušenost a abychom se díky ní mohli něco naučit, něco prožít a něco pochopit. I pro mě je to upřímně dost těžký, je to pro mě náročný téma, protože mě to jako člověka, mě to bolí, Přála bych si, aby se to nedělo, ale z nějakého vyššího pohledu se to děje, to znamená, že to má nějaký svůj smysl. A já vždycky se ptám sama sebe, co můžu udělat ve svém světě proto, aby se to v mém světě nedělo. Takže přesně dbám na to, jaký je zdroj nejenom toho, co jím, ale i toho, co kupuju, co podporuju. Když Dneska si třeba pořizujeme zvířátko, abychom se opravdu zamysleli, koho našimi financemi podpoříme, z jakého chovu to zvířátko máme, jestli vůbec vlastně si nějakým způsobem i prověřujeme vlastně ty, kteří nám zvířátko předávají, nebo jestli je nám to úplně jedno, opravdu nám stačí jenom, že za zvířátko zaplatíme třeba polovinu peněz a tak. Já to samozřejmě nechci hodnotit, protože tato role mi vůbec nepřísluší, ale rád bych opravdu, abychom se každý z nás zamyslel a abychom každý z nás začal u sebe. Protože když každý z nás začne u sebe, tak ono to vlastně najednou se hodně změní, minimálně v našem světě, v našem energetickém prostoru a já věřím, že můžeme si být vzájemně inspirací. A i proto vlastně jsem moc ráda, že jsme tady tohleto téma otevřeli, protože vím, že je to, nechci říct, čím dá tím větší problém, ono spíše to čím dál tím víc vidět. A já jsem za to na jednu stranu moc ráda, protože když je něco vidět, tak si můžeme něco uvědomit. A můžeme si uvědomit, že možná to, že se jdeme koupit tu bundu s tou kožešinou, má nějaký příběh. Můžeme si uvědomit to, že když se jdeme koupit pejska, kterého nám někdo předá někde na pumpě za úplně nemalé peníze, tak to má nějaký příběh. Pátrejme po těch příbězích. A zamysleme se nad tím, jaký je zdroj toho, co si přinášíme do našeho života. Protože my nemůžeme změnit to, jestli někdo bude pejsky množit nebo ne. Ale já vždycky říkám, když nebude poptávka, tak nebude ani nabídka. Tak to je asi to, co bych k tomu asi v tuhle chvíli chtěla říct.
0: Moc děkujeme. Dokázala byste se teďka naladit globálně na celkovou přírodu nebo na planetu, protože je dost možný, že pro nás bude mít nějaký skaz pro diváky.
1: Jo, já musím říct, že uh, vlastně s přírodou, nechci říct, že mám jako naladení uh, okamžitý, ale musím říct, tam cítím jako obrovskou lásku, obrovskou jako podporu. My často máme jako pocit, že se nám stí nebo že si něco nezasloužíme, nebo že si zasloužíme od přírody, od přírody potrestat a že se věci dějí proto, protože si to jako lidstvo zasloužíme. Já si myslím, že můj názor je, že to takhle vůbec není. A naopak cítím obrovskou podporu, protože ona nám každý den poskytuje domov. Každý den nám poskytuje obrovskou hojnost všeho, jak jídla, vody, toho všeho krásného, co je jako kolem nás. Mě jako nepřestává fascinovat, že z jednoho semínka vyroste strom, který ještě dokáže plodit třeba jabka, který můžeme jíst a hrušky a taková jako rozmanitost neskutečná. A mám spíš pocit, že jsme se trošičku zapomněli koukat na ty zázraky a že máme pocit, že si zasloužíme trest, ale myslím si, že to tak vůbec není.
0: Máte pravdu, mluvíte mi z duše, protože uh, my se občas nechováme úplně, úplně fajn k té planetě. Mluvím teďka ne za, za sebe nebo za nějakou uší skupinu lidí, ale celkově za lidstvo, protože uh, někteří lidé si třeba ani neuvědomují, že když uh, ve velkým vydrancují, já nevím teď, jaký dát příklad, ale vy víte, co myslím. Jo, určitě. Uh, nějaké nerostné bohatství. Přesně prales nebo uhlí. Uh, Mně se líbila jedna myšlenka, vize a teď si nedokážu vzpomenout, odkud jsem ji čerpala, ale že ta příroda by měla být s námi jako taky v napojení, jako ty zvířátka, jako ta zvířátka. Uh, Kristýnko, jak to vidíte vy? Jak, co by, my bychom mohli trošku změnit, jak se na tu přírodu víc naladit nebo jak, jak s ní být víc v souznění, aby jsme ji takhle nevědomě neubližovali?
1: No, já bych řekla, že to vychází z toho, jestli jsme ve spojení sami se sebou. Protože ve chvíli, kdy nenasloucháme sami sobě, je často náročný naslouchat potřebám jiných. A když opravdu, nebo je to moje zkušenost a moje víra, že když začneme naslouchat tomu, že já mám nějaké pocity, já mám nějaké přání a nějaké touhy a začnu je naplňovat a začnu opravdu sama sebe dělat tou šťastnou a milovanou osobou, tak nemám možná úplně důvod ubližovat, jak v obozovkách přírodě, nebo komukoliv jako jinému. A ten svět přesně kolem mě i ve mně se se začne proměňovat. Takže já bych řekla, že ty největší změny, které můžeme udělat, je v přístupu k sami sobě. A vždycky říkám, že jak uvnitř, tak vně a naopak takže uh, dovolme si sami sobě naslouchat. Myslím si, že jsme na to hodně zapomněli, že uh, ne úplně všichni to děláme, samozřejmě i já to nedělám úplně ve 100%, ono je to pořád jako cesta, ale když se proto rozhodneme, tak minimálně si vždycky uvědomíme. Já moc dobře vím, kdy sama sobě třeba nenaslouchám a pak si řeknu, jo, tak příště, příště se budu naslouchat víc nebo příště to udělám jakoby jinak. Být k sobě laskavý, mít k sobě to pochopení a ono, když ho budeme mít k sobě, tak mám pocit, že ho najednou budeme mít i, nebo že ho máme i k lidem kolem nás a k přírodě kolem nás. Takže já bych řekla, že to vlastně všechno vychází od toho přístupu, který máme sami k sobě, který je vlastně ten základní. Ale myslím si, že i to může být někdy tak, že často moc rádi nasloucháme druhým. I přesto, že nenasloucháme sami sobě, A ona, ta příroda s námi každý den komunikuje, já jsem naprosto přesvědčená, že nikdo z nás není odpojený sám od sebe, že nikdo z nás není odpojený od přírody, že nikdo z nás není odpojený od Boha, že jsme napojení vždycky a všude, jenom jde o to, jestli si dovolíme to slyšet a jestli si dovolíme to volání a ten hlas následovat. Já se nemůžu pomoct. Mě to pořád vede k tomu,
0: že příroda, protože vy máte na ní opravdu na planetu nádherné napojení, já to cítím, až jsem ke mně, že by přes vás chtěla něco divákům nebo lidstvu říct, zkázat. Dokázala byste si na to vzít chvilku a, a napsat pro nás takové poselství od ní? Určitě, tak jestli
1: nevadí, tak já se dojdu pro papír tušku a napíšu ho. Tak budeme velikým potěšením, takže vzkaz přírody pro nás všechny je Moji milí, dovolte si na hlas svého srdce nalazení. Vaše srdce a jeho láska dodávám to vytoužené pohlazení. Dovolte si sami sebou být, dovolte si zase své sny snít. Dovolte si na mě, vaší matce zemi s láskou a nadějí v srdci žít. Tak to je poselství pro nás všechny od Matky Země.
0: Moc děkujeme. Jak jí, tak i vám. Ráda jsme stále. dá si říci, že... Uh že zvířátka jsou určitými symboly nějakého třeba psychologického typu nebo nějakého způsobu žití. Když se koukneme třeba na labutě, jakým způsobem
1: žijou, nebo včelky, nebo psy. Určitě mají pro nás zvířátka nějaký obecný, třeba psychologický význam v tom, že třeba když jste zmínila labutě, tak lebutě jsou symbolem takové oddanosti, ale zároveň i hloubky podívat se sama do sebe. A od každého zvířátka, když se vlastně podíváme na to, jak to zvířátko žije, tak se od něj můžeme mnoho přiučit nebo může pro nás mít právě to poselství, které je pro nás důležité. Já pracuji i s duchovními průvodci ze zvířecí z říše, a nedávno právě přišla labuť jako duchovní průvodce, tak to je i zajímavé, že jí to zmiňujeme. A přišla právě pro paní, která má od dětství z labutí strach, tak to bylo takový krásně symbolický, že opravdu holky si tam potřebovaly trošičku spolu pohovořit o tom, proč proč ten strach, co ta labuť jim může přinést. A je to opravdu podívat se do sebe, podívat se do té hloubky, protože ta labuť vlastně vtáhne ten krk hluboko pod hladinu a podívá se tam, kde se běžně úplně nedíváme, podívá se do té hloubky. Takže určitě zvířata opravdu tím, jak žijí, tak jsou pro nás, mohou být pro nás velkým přínosem. Já mohu zmínit třeba hady, protože často máme hady zafixované jako zabijáky nebezpečná zvířata, která jejich jediný cíl je nás kousnout, uškrtit nebo zabít. Ono to tak opravdu vůbec není. Hadi jsou neskutečními a velikými učiteli hranic mně, když hadi přišli vyučovat o vytyčení se svých hranic, což jsem teda naprosto neuměla a říct, nebylo pro mě opravdu jako velikou výzvou, a tak mi vždycky říkali, že oni to taky neřeší. Oni prostě zaujmou nějakou pozici a párkrát vám dají na vědomí, ale ke mně se nepřibližují, protože pokud nebudeš respektovat tyhle signály, které ti dávám, tak tě možná jako opravdu kousnu. A mám opravdu jako vypozorováno, že vy když opravdu nerespektujete ty signály těch zvířat, které vám dávají, tak opravdu vás pak kousnout klidně samozřejmě může, ale zase vás to učí do toho života. Máte nastavené hranice, necháváte lidi překračovat vaše hranice jenom proto, že si řeknete, ne, teď je to dobrý, teď to nebudu vůbec řešit. A tak dále. Takže opravdu jsou nám velikými průvodci a věřte mi, že ten hat to vůbec neřeší. On vám to prostě párkrát dá na Evo a pokud vy to nerespektujete, tak prostě jenom přitvrdí v tom nastavení těch hranic tak, abychom je pochopili. A to je třeba i veliký vzkaz pro nás všechny. Jak
0: řekl Albert Einstein, myslím, že když vymřou včely, tak bohužel celý život na planetě Zemi zanikne. Hmm. Hmm. Chtěla byste uh, nám něco trošku více říct o včelách, jak je vnímáte vy, co pro hmm. vás znamenají?
1: Já musím říct, že včely jsou uh, neskutečné jako vším, jak vlastně pracují nejenom pro nás, ale pro celou zemi a obecně Hmyz jako takový, protože my ho vnímáme jako něco neúplně příjemného, ale on má svůj význam a má svoji roli, má svůj smysl. A včelky už jenom v tom, jak roznášejí pil, jak vlastně jsou pracovité a jak jsou, vlastně když vidíte, jak mají vlastně dané ty pravidla i vlastně v tom roji, tak je to, je to neskutečný a jsou jako krásní. Abych úplně asi neřekla, že pokud vymřou včely, Ono se to tak nedá úplně podle mě jako definovat, ale je to o tom, že my bychom opravdu se měli naladit na to, že my všichni tu máme nějakou svou roli a kdybychom ji to neměli, tak to nejsme. To znamená, my všichni jsme potřební, my všichni jsme ten článek, každý z nás je ten jednotlivý článek, který skládá tu skládačku a díky němu je ta skládačka kompletní. Takže já je cítím jako obrovský přínos pro naši planetu Zemi, ale stejně tak cítím všechny ostatní zvířátka a bytosti a všechno kolem nás.
0: Kristýnko, je ještě něco, co byste chtěla opravdu zmínit? Co ty co cítíte, že máte říci?
1: Určitě bych chtěla zmínit, abychom se opravdu, tak jak už to zaznělo ve vzkazu, od naší matky země, abychom si opravdu dovolili naladit na to naše srdce a naslouchat. A dovolili si snít, abychom opravdu snili si ty své sny a nebáli se je následovat. Ono to často není úplně jednoduché a vím to sama. Když jsem cítila to volání a odcházela jsem z práce, nebylo to pro mě vůbec jednoduché ale jsem za to vděčná, i když ta cesta nebyla vždycky snadná, i mě na ní čekalo spoustu pádů a všechno se nevyvíjelo podle mých očekávání a představ, ale chtěla bych zmínit to, abychom opravdu vnímali, že každá situace v našem životě má svůj hlubší smysl a že kdyby se ta situace nestala, tak bychom se třeba nemohli sami o sobě něco dozvědět. Já sama kolikrát, když se mi něco děje, tak najednou vidím, co se ještě opravdu můžu sama o sobě dozvědět a je to tak i u těch zvířátek. Ty zvířátka opravdu, když nějak reagují, snažme, snažme se je chápat. Snažíme se jich ptát, proč se to děje a co se nám tím snaží říct a na co nám tím poukazují. Ptejme se sami sebe, jak my se v té situaci cítíme, protože z mojí zkušenosti, když já se cítím dobře a já jsem šťastná, tak i zvířata, které žijí se mnou, jsou spokojení a šťastní. A na to, že nás tu žije hodně, tak si tu opravdu žijeme v té, uh, trouflo bych říct, harmonii, jsme spolu jako šťastní, ale opravdu to vychází z toho, jestli já jsem šťastná ve svém životě, takže to bych chtěla zmínit, abychom si opravdu dovolili naslouchat sami sobě, ale i těm našim zvířátkům, které nás k sami sobě vedou.
0: Kristýnka, já vám neskutečně děkuji za vaše slova, za vaše napojení. Je mi opravdu ctí tady s vámi být a soucítit s vámi všechno. A dovolila bych si náš rozhovor, naše malé povídání zakončit ještě jednou otázkou. A to je... Všichni teďka meteorologové píšou, že nás budou zužovat v létě, vlny, veder a že bude neskutečné sucho. Co na to planeta, co na to příroda
1: říká? Já bych vždycky, nebo tak, jak já to cítím, je, že opravdu všechno se děje tak, jak se dít má a vede to k tomu, abychom si něco uvědomili. Možná i abychom si uvědomili, že hojnost vody, kterou každodenní máme k dispozici a máme ji k dispozici takže já tamhle dojdu do kuchyně a zvednu kohoutek a teče mi opravdu teplá studená voda, jenom si kdykoliv pomyslím. Takže už to je obrovská hojnost v mém životě a myslím si, že v životě mnoha lidí. A já to cítím tak, že všechno nás to opravdu vede k tomu uvědomění, že my máme každý den v životě neskutečnou hojnost, neskutečnou podporu té přírody. A když se děje něco, co nás z té hojnosti malinko vyvede, tak si uvědomíme, co jsme třeba měli nebo co jsme přehlíželi. Takže opravdu si myslím, že to, co se děje, nás vede k tomu, abychom viděli to, co každý den je to pro nás, to, co každý den máme. Rozhodně si nemyslím, že by nás to vedlo k nějakému trápení, ale spíše k tomu uvědomění si toho, co tu k dispozici máme. Takže já bych to nevnímala jako nějaký špatný signál, ale jako nějaký signál toho, na co ještě se máme v našich životech podívat.
0: Děkujeme, děkujeme za vaše slova, děkujeme divákům, a budeme a přejeme vám hodně štěstí.
1: Já moc děkuju, bylo to moc krásný, moc si toho vážím a přeju vám všem jenom to nejhezčí, nejkrásnější a abyste následovali svoje sny a svoje přání, protože to opravdu stojí za to, i když to třeba nikdy není úplně jednoduchý, ale jak říká moje kamarádka, kdyby to bylo jednoduchý, dělal by to každý, on je pravda. <laughs> Takže jako všichni v sobě tu odvahu máme, jenom jí vlastně naslouchat a následovat. Takže i já moc děkuju. Děkujeme a hezký den. Pa všem.